0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen beim heutigen bibel Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Markus-Evangelium. Es ist das Kapitel 8 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit die Speisung der 4000. Ab Vers 1 steht, in diesen Tagen hat es sich erneut eine große Menschenmenge versammelt da die menschen nichts zu essen hatten rief jesus seine jünger zu sich und sagte zu ihnen die menschen tun mir leid sie waren drei tage hier bei mir und nun haben sie nichts mehr zu essen ja wer mit jesus in verbindung steht wer eine beziehung zu ihm hat der muss keine angst haben dass er nichts zu essen hat. Auch wenn man uns im Moment vielleicht Angst macht, dass die Lebensmittel knapp werden können, so können wir auch hier auf Jesus vertrauen, dass er heute, so wie damals, bei dieser Speisung uns versorgt. Weiter heißt es ab Vers 3, wenn ich Sie ohne Essen heimschicke, können Sie unterwegs zusammenbrechen denn einige von ihnen sind von weit her gekommen. »Wie sollen wir denn hier in dieser einsamen Gegend genug zu essen für sie finden?« fragten seine Jünger. »Wie viele Brote habt ihr?« fragte er sie. »Sieben«, antworteten sie. Da forderte Jesus die Menschen auf, sich auf die Erde zu setzen. Dann nahm er die sieben Brote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit sie das Brot an die Menge austeilten. Sie hatten auch noch einige kleine Fische, und Jesus segnete sie und ließ sie durch seine Jünger verteilen. Alle aßen, bis sie satt waren, und als die Reste eingesammelt wurden, füllten sie sieben große Körbe voll. An diesem Tag waren 4000 Menschen versammeln, waren 4000 Menschen beisammen. Ja, Gott tut Wunder. Auch wenn das für uns nicht vorstellbar ist, so wie das erste Wunder, das Jesus vollbracht hat, bei der Hochzeitsfeier, als auf einmal ähm, der Wein ausgegangen ist, und er Wasser in Wein ähm, verwandelt hat. Für Gott ist alles möglich. Auch das, was wir uns nicht vorstellen können. Er tut Wunder und wer ihm vertraut, der wird mit dem Nötigen versorgt. Das steht fest. Weiter heißt es, Nachdem sie gegessen hatten, entließ er sie nach Hause. Gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern in ein Boot und fuhr hinüber ins Gebiet von Dalman, Dalmanuta. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Pharisäer fordern ein Zeichen. In Vers 11 heißt es, als die Pharisäer hörten, dass Jesus in der Gegend war, kamen sie, um ihn zur Rede zu stellen. Sie wollten prüfen, ob er von Gott kam und forderten, gib uns als Beweis ein Zeichen vom Himmel. Als Jesus das hörte, seufzte er und sagte, warum verlangt ihr unentwegt Zeichen? Ich versichere, versichere euch, niemals wird dieser, dieser Generation ein Zeichen gegeben werden. Ja, und er meint damit eine Generation, die ja, um Zeichen bitten, aber ihr Herz nicht wirklich für Jesus öffnen. Dem Thomas zum Beispiel hat er später ein Zeichen gegeben, weil es nötig war, damit er zurückkehrt. Zum Glauben gekommen ist, damit er sein Vertrauen auf Jesus erneuert hat. Aber Jesus weiß ganz genau, wo ein Zeichen ja, seine Wirkung finden würde und wo nicht. Er gibt nur dann Zeichen, wenn dies auch im Endeffekt ja, hilfreich ist. Wenn jemand so verbohrt und so verschlossen ist, dass dieses Zeichen hier mehr als Spott verlangt wird und erwartet wird, dann lässt sich Jesus darauf überhaupt nicht erst ein. Weiter heißt es, ich versichere euch, niemals wird diese Generation ein Zeichen gegeben werden. Und er stieg wieder ins Boot, verließ sie und fuhr über den See zum anderen Ufer. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Sauerteig der Pharisäer und der Sauerteig des Herodes. Ja, es, gibt hier, es geht hier um Scheinheilige. Pharisäer sind der Inbegriff für Scheinheilige. Sie geben sich als fromm, sind aber in Wirklichkeit total verschlossen Gott gegenüber. Und die wenigsten werden sich Jesus auch öffnen. Die gab es damals und auch heute. In Vers 14 heißt es, die Jünger hatten vergessen, etwas zu essen, etwas zu essen mitzunehmen. Ihr gesamter Proviant bestand nur aus einem einzigen Brot. Während sie über den See fuhren, warnte Jesus sie, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und dem Sauerteig des Herodes. Zum einen die frommen Heuchler, die scheinheilig falsche Lehren verbreiten und keinen echten und wahren Glauben haben. Und zum anderen, ja, der Herrscher Herodes. Und beides können wir auf heute übertragen. Manche ähm, Religionsführer sind scheinheilig. Und haben nicht wirklich eine Beziehung zu Jesus. Und so ist es auch bei den Machthabern. Nicht alle haben wirklich eine Bindung zu Gott. In Vers 16 heißt es, sie glaubten, er sagte das, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Jesus wusste, was sie dachten. Deshalb sagte er, Warum macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr nichts zu essen habt? Ja, genau diese Sorgen werden auch uns, auf uns ausgebreitet. Es ist eine Sorge, die uns besonders eng an Machthaber oder ähm, ja, Heuchler binden möchte. Aber es ist tückisch. Wer sich nicht an Jesus bindet, der kann sich Sorgen machen, aber wer ihn an seiner Seite hat, der braucht dies nicht zu tun. Er wird versorgt mit allem, was nötig ist. Weiter heißt es, werdet ihr den nie lernen oder begreifen? Sind eure Herzen zu verhärtet, um das zu verstehen? Ihr habt doch Augen, Könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren. Könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht? Erinnert ihr euch denn nicht? Was ist mit den 5000 Männern, die ich mit fünf Broten satt gemacht habe? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr anschließend gesammelt? Gut, hier ist die Rede von 5000. Bei der Überschrift waren es 4000. Um diese Zahl geht es nicht. Es geht darum, dass wir, wenn Gott Wunder tut, diese Wunder ja, in Erinnerung behalten sollten. Und nicht einfach ja, so, zu tun, so zu tun, als ob diese Wunder, die wir erlebt haben oder von denen wir in Gottes Wort ähm, lesen, keine wirklichen Wunder waren. Es waren Wunder, die uns vorbereiten für die Zukunft die uns, ja, trösten sollen, dass uns nichts erschüttern wird, was auf uns zukommt. Oder sagen wir so, nichts braucht uns Sorgen zu bereiten, egal was kommt, wer an Jesus' Seite ist, der ist versorgt. Weiter heißt es, Und als ich den Hunger der 4000 Menschen mit sieben Broten gestillt habe, wie viele Körbe mit Resten habt ihr da eingesammelt? Sie antworteten sieben. Da fragte er sie, begreift ihr denn immer noch nicht? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesu heilt einen Blinden. In Vers 22 heißt es in Bethsaida, brachten einige Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann zu berühren und zu heilen. Jesus nahm den Blinden an der Hand und führte ihn aus dem Dorf, und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann spuckte er dem Mann auf die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, siehst du etwas? Der Mann sah sich um, ja, sagte er, ich sehe Menschen, aber nicht mehr deutlich. Sie sehen aus wie umhergehende Bäume. Da legte Jesus seine Hände wieder auf die Augen des Mannes und als, sie sich, und als sich der Mann erneut umschaute, war er völlig geheilt und konnte alles deutlich erkennen. Ja. Heute mag man auch meinen, was man da sieht, sind umherirrende Bäume. Und wenn uns Jesus wirklich komplett die Augen öffnet, dann können wir erkennen, was um uns ähm, vorgeht. Ob wir jetzt ganz blind sind oder ob uns durch anderes die Augen ähm, verschleiert sind. Weiter heißt es, Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, geh auf dem Weg nach Hause, nicht durch das Dorf. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Bekenntnis des Petrus. In Vers 27 heißt es, Jesus und seine Jünger verließen Galiläa und zogen hinauf in die Dörfer von Caesarea, Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Einige halten dich für Johannes, den Täufer, erwiderten sie, andere für Elia. Und wieder andere sagen, du bist einer der deren, du bist eine der anderen Propheten. Ja, so ist es auch heute. Zum Beispiel für die Moslems ist Jesus nur ein Prophet. Und für andere ist er ja, ein guter Mensch gewesen. Und für wieder andere ist er ja etwas anderes. Aber was ist die Wahrheit? Das ist hier die Frage. Die Wahrheit ist, Jesus ist viel mehr als ein Prophet oder etwas anderes, was Menschen in ihm fälschlicherweise erkennen. Jesus ist zum einen der Sohn Gottes und er ist der, der die Menschheit am Kreuz, der für die Menschheit am Kreuz gestorben ist, damit sie durch ihn und durch den Glauben an ihn Erlösung von ihrer Schuld finden. Das ist der wahre Jesus. In Vers 29 heißt es, da fragte Jesus, und wen? Und für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist Christus. Und Christus heißt auch Jesus Christus Gottes Sohn Retter. In Vers 30 heißt es, doch Jesus befahl ihnen, niemand von ihm zu erzählen. Tja, und warum er das sagte? Das ist ähm, ja, nicht immer offensichtlich, aber er hat seinen Grund gehabt. Und jeder Mensch, die, äh, der sich Jesus öffnet, der wird von ihm durch sein Wort erzählt bekommen, aber auch durch Christen, die dann von Jesus Christus erzählen werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus kündigt seinen Tod an. Ab Vers 31 heißt es, dann sprach Jesus mit ihnen zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn viel Schlimmes erleiden müsse und von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage später wieder auferstehen. Ja, seine Jünger haben auch dies zum größten Teil verdrängt und vergessen. Als Jesus dann gestorben war, ja, dann haben sie nicht gesagt, ja, Jesus wird auferstehen, weil er uns dies gesagt hat. Und wer an ihn wirklich zu 100%, wer seine Worte zu 100% geglaubt hätte, der wäre nicht in solch eine Trauer verfallen und so geht es auch uns, wenn wir im Glauben anerkennen, dass er wiederkommt, dann können wir uns freuen und wir sind getröstet in allem, was uns widerfährt. Weiter heißt es, als er jedoch so offen mit seinen Jüngern darüber sprach, nahm Petrus ihn beiseite und bedrängte ihn doch nicht so zu sprechen. Ja, Petrus hatte nur den Tod vor Augen, aber nicht die Auferstehung Jesu, dass er von den Toten auferstehen würde. Und dass ja, dieser Tod nötig war, nötig für die Menschheit. In Vers 33 heißt es, Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht, fort von mir, Satan. Du betrachtest alles nur aus menschlicher Sicht und nicht aus der Sicht Gottes. Ja, aus menschlicher Sicht war es traurig, dass Jesus sterben musste, aus göttlicher Sicht war es nötig, dass Jesus sterben musste. Und es ist satanisch, teuflisch, wenn wir ja, Jesus nicht in seiner Rolle als Erretter betrachten, sondern nur als Menschensohn, nur als jemand, der auf in der Welt gelebt hat. Und nicht mehr. In Vers 34 heißt es, dann rief er seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagte er, muss er sich selbst verleugnen. Sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ja, wer ein wirklicher Jünger Jesu, ein wirklicher Christ sein will, der muss sich selbst verleugnen. Sein irdisches Leben muss er verleugnen weniger wichtig nehmen als das ewige leben als den auftrag gottes und auch sein spezielles persönliches kreuz muss er bereit sein auf sich zu nehmen wer das leid ablehnt und nur die sonnenseite des lebens genießen möchte der hat schlechte karten denn Wer wirklich sich freuen will auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit, die wir erleben will, der darf zuvor auch das Leid annehmen und sein persönliches Kreuz auf sich nehmen, so wie es auch Jesus vor uns getan hat. Ich wiederhole den letzten Vers. beziehungsweise, nee, ist noch nicht der letzte, Vers 34 und ich fahre dann fort. Dort steht, dann rief er seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagte er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Ja, ich kenne Menschen, die versuchen, ihr Leben zu bewahren. Die versuchen, zwar sich gesund zu ernähren oder ein guter Bürger, ein guter Weltenbürger zu sein, treu gegenüber allem, was man von ihm verlangt, aber es ist zu kurz geblickt. Sie haben nicht den Weitblick. Auch wenn die Gesundheit gut aussieht, was natürlich auch für Christen wichtig ist, heißt es noch lange nicht, dass wir nur dadurch ja, den Weitblick haben zu Gott. Und der geht darüber hinaus, wie unsere Gesundheit, die wichtig ist, aussieht und wie gut wir uns in die Welt einbringen. Ich wiederhole und fahre fort. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Nicht jeder wird sein Leben verlieren, weil er Jesus nachfolgt, weil er zur Botschaft steht. Es werden einige sehen, sein, die aufgrund ihres Glaubens ihr Leben verlieren werden. Es ist aber nur das irdische Leben, das ewige Leben werden sie behalten. Und das ist ein Trost, auch wenn wir da vielleicht angegriffen werden und man zu uns sagt, ja, wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du nicht in dieser Gesellschaft, in dieser Welt eine Position einnehmen so ist es in ländern wo christen verfolgt werden so kann es aber auch in westlichen ländern sein wo wir Dinge widerstehen die von uns verlangt werden wo wir wissen dass sie nicht gut für uns für unseren körper sind es gibt auch bei uns dinge wo wir uns gegen die welt stellen müssen und für Gott, und für seine gute Botschaft. Weiter heißt es, Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Ja, es gibt Substanzen, die vernebeln unsere Seele, die ja, bewirken ist, dass wir unsere Seele verkaufen, zum Beispiel an die Pharmaindustrie oder ja, an irgendwelche ja, Führer in Gänsefüßchen, die uns nur schaden wollen. Weiter heißt es, gibt es etwas Wertvolleres als die Seele, wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, für den wird sich auch der Menschen, Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Ich wiederhole jetzt den letzten Vers. Wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, für den wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Ja, wenn wir zu Jesus stehen, uns seiner Botschaft nicht schämen, dann können wir uns freuen ähm, Ja, für die Zeit, für den Tag, an dem Jesus mit der Herrlichkeit der heiligen Engel seines Vaters zurück in die Welt kommen wird. Nämlich dann wird er zu uns stehen, auch wenn die Welt im Moment uns ablehnt, weil wir treu zu Jesus stehen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer,